0: baik Bismillahirmanirohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbil alamin was wassalamu ala alihi amma ba'du. Alhamdulillah jadi di podcast literasi kali ini kita masih dapat berjumpa dan saya tentunya Alhamdulillah juga diberikan waktu untuk membuat materi ya. Nah yang dimana kalau misalkan kita ini apa hidup itu tidak hanya sebatas ini ya untuk makan minum, lalu kemudian bekerja agar kita punya harta kekayaan dan seperti orang pada umumnya ya. Namun di sini ya itu seperti yang dikatakan Bu hamka kalau misalkan hidup hanya sekedar hidup kerbau di hutan pun dapat hidup ya nah inilah makanya manusia itu harus punya nilai lebih jadi apa yang menjadi kelebihannya itu ataupun hobinya kebiasaannya atau itu dapat diterapkan dalam segala macam bentuk kreativitas nah jadi kreatifitas itu tentu tidak hanya dimaknai sebagai ini ya sebuah karsa dari kemampuan kita namun kita harus menganggapnya seperti halnya sebuah ini ya pengabdian. Nah, jadi pengabdian dalam bentuk hal apapun entah itu dalam hal bentuk sosial ataupun mungkin keilmuan. Nah, jadi Kita itu sebagai manusia harus mampu memberikan apa yang paling kita cintai kan. Jadi kalau misalkan kita cintakan ini kegiatan-kegiatan sosial itu. Ya di samping kesibukanmu sehari-hari sebagai manusia pada umumnya gitu kan. Bekerja lalu kemudian aktivitas di rumah. Ataupun mungkin yang masih kuliah itu belajar di kampusnya. namun di satu sisi kita harus mencari sebuah makna dalam kehidupan kan seperti itu dalam bentuk pengabdian yang dimana kita itu harus mampu memberikan kontribusi ya terutama kalau dalam catur ini ya uh, tri dharma perguruan tinggi itu ya ada istilah pendidikan dan pengajaran penelitian dan pengembangan lalu pengabdian kepada masyarakat Nah, jika dari segi pendidikan dan juga hasil karya tulis ataupun penelitian, analisis kita dalam fenomena itu sudah didapat, tinggal kita bagaimana bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Jadi, intinya kita mampu berbagi ya. Nah, artinya kalau kita mampu berbagi seperti itu, baik dalam hal ilmu ataupun benda, ya barang, Artinya kita tentu ada sesuatu yang berdampak terhadap diri kita dan juga orang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di pertemuan kita kali ini, kita masih membahas tentang ini ya. karenanya Aristoteles yang berjudul politik yang dimana pembahasan kita kali ini mengacu kepada teori revolusi ya. kan fenomena hari ini banyak nih apa ya uh, orang-orang itu menginginkan sebuah harapan yang dimana mungkin ya, menggantungkan satu harapan entah itu bentuknya keadilan ataupun apa nah yang jelas akhirnya ini ya banyak berbagai macam ekspresi yang dikeluarkan entah itu ya hate speech ataupun tindakan kriminal dan lain sebagainya namun tentu kita harus berpikir jernih ya, jangan sampai kekerasan yang menjadi modal utama ingin perubahan tapi semua itu dapat dimusyawarahkan dapat diatur dengan jalan yang baik kan logikanya kalau misalkan kita ingin kebaikan maka caranya harus dengan kebaikan seperti itu jadi antara ...harapan dan juga tindakan yang dilakukan itu... ...harus benar ya. Jikannya ya benar... ...ketemu benar maka hasilnya benar. Benar ketemu salah maka hasilnya salah. Kan seperti itu. Apalagi kalau salah ketemu salah... ...sudah pasti itu salah. Karena <laughs> itulah... ...kita coba ini apa... ...membiasakan... ...diri itu untuk ini ya... ...melakukan... hal yang benar bukan dengan benar karena ya dengan benar itu belum tentu ya hal yang benar ya orang mau maling ke rumah ya panjat ini pagar nah itu kan dilakukan dengan benar namun bukan hal yang benar nah, kira-kira seperti itu oke jadi pembahasan kali ini mengenai revolusi yang harus dipahami juga bahwa ada revolusi ada evolusi ya kalau misalkan kata Aristoteles jadi dalam ilmu politik itu revolusi kalau dalam bahasa latinnya itu revolusio ataupun dalam bahasa inggrisnya turnaround yang dimana revolusi itu dapat diartikan perubahan fundamental dan relatif tiba-tiba dalam kekuatan politik dan organisasi politik yang terjadi ketika penduduk memberontak melawan pemerintah nah biasanya karena ada penindasan yang dirasakan baik itu dalam hal segi politik sosial lalu adanya ketidakmampuan ekonomi nah, dalam hal ini menurut Aristoteles bahwa revolusi itu perubahan besar-besaran yang dilakukan secara cepat oleh pihak-pihak yang berkeinginan Nah ini Aristoteles menjelaskan ada dua jenis revolusi politik ya. Jadi ada yang sifatnya perubahan total dari satu konstitusi ke konstitusi lainnya. Lalu ada modifikasi konstitusi yang sudah ada ya. Nah ini jenis revolusi menurut Aristoteles. Kan kalau dalam sejarah Indonesia itu. Ya, pada masanya awal kemerdekaan ya kita merombak ya aturan yang dimana akhirnya lahirlah undang-undang dasar 1945 per tanggal 18 Agustus tahun 1945 Nah itu akhirnya kita punya konstitusi dalam revolusi Indonesia pada waktu-awal kemerdekaan. Dan membawa konsepsi-konsepsi yang di mana melahirkan konsep baru yaitu dengan membawa falsafa Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di ya kalau misalkan yang terjadi di Indonesia itu ada lagi yang namanya reformasi. Nah, kan perbaikan konstitusi yang di adanya aman ini ya apa? amandemen undang-undang dasar 45 setelah pasca reformasi itu tahun 99 yang dimana hari ini ya kita sudah amandemen keempat ya mungkin ada lagi kelima gitu kan dalam undang-undang dasar 45 itu terdapat banyak sekali pasal yang di ini ya di ubah ataupun diperbaiki yang dimana menyesuaikan dengan demokrasi hari ini Nah itu pun menjadi perdebaran panjang dimana ya akhirnya orang-orang loh karena banyak bermunculan ini ya eh uh, berbagai beragam partai politik lalu kemudian perubahan sistem pemerintahan ya, misalkan ya contoh ini dipisahkannya antara ya ABRI dulu ya sekarang ada polisi, ada TNI lalu kemudian uh, polisi di bawah ini ya pemerintahan, pusat, bukan dalam negeri nah ini sehingga muncul sistem-sistem dan peraturan-peraturan turunnya yang sangat banyak sekali Atau masuk dalam pendidikan itu ya kita sudah ada sekitar ya kurang lebih 11 kali perubahan kurikulum. Nah, dalam pendidikan. Nah, ini bagaimana dampaknya ya tentu kita semua harus cermati dari segi fenomena dan juga analisis kritis terhadap situasi dan perubahan yang sifatnya mengarah kepada nilai sosial, budaya, politik aturan dasar dan ekonomi serta lingkungan, kira-kira seperti itu lalu ada evolusi. Jadi kalau Aristoteles ini dia evolusinya terkenal dengan Greceng Change. Nah, ataupun skala ini ya Greek Change of Being Scale Nature. Nah, di skala alamiah yang dimana dia percaya bahwa setiap tanaman dan hewan itu mempertahankan bentuk ataupun fitur yang sama ya mempertahankan fitur yang sama dengan yang mereka miliki saat dibuat dan tidak berevolusi menjadi spesies lain dia menambahkan setiap tanaman dan hewan memiliki potensi yang pasti di alam dan untuk melayani tujuan keberadaannya Aristoteles juga percaya makhluk hidup bisa diatur dalam hirarki dari yang paling sederhana hingga kompleks menurut Aristoteles pun tanaman adalah bentuk kehidupan paling sederhana dalam teori evolusinya pada esensinya bahwa setiap tanaman hewan itu ia tidak berevolusi dan ketika ia dibentuk dalam ini ya spesies serta fitur tertentu maka ia sifatnya tetap ya dan keberadaannya itu sudah disesuaikan bahwa memiliki tujuannya masing-masing dalam ini ya rantai kehidupan kira-kira seperti itu. Namun ya ini banyak yang ini juga nih para ilmuwan dari barat sana bahwa ya kalau misalkan sistemnya bahwa Hewan ataupun tumbuhan tidak berevolusi, maka bagaimana ini ya uh, dinosaurus zaman dahulu kan, untuk itu Apa? ataupun hewan yang manda- sebelum hewan hari ini yang bentuknya raksasa raksasa ya, kurang lebih saya dulu pernah baca artikelnya ya di kompas ini, ya kira seperti dia ini ya menolak. teori revolusi dari Arsoteles. Nah, namun kita hari ini fokus ke revolusi dalam hal politik ya oke jadi ada motivasi dasar timbulnya revolusi ini jadi kalau kata Arsoteles itu ada dua motivasi dasar yang mendorong dan merangsang manusia untuk melakukan revolusi yaitu keuntungan dan kehormatan Dia ya kenapa timbulnya ini ya manusia untuk melakukan revolusi itu yang pertama ya terkait dengan keuntungannya sebagai manusia ya apakah dia merugi dan apakah harga dirinya kehormatannya itu ia dapatkan lalu bagaimana ia melihat kehidupan orang lain nah, ketika terjadi ketimpangan yang jauh dari harapan itu tentu orang akhirnya ada rasa ketidakpuasan dalam kondisi hari ini nah, apalagi ketika ia merasakan kerugian dan ketidakhormatan yang sifatnya turun-temurun nah sehingga orang-orang mulai berpikir ada apa dengan kondisi hari ini nah bahwasannya kondisi yang menimpanya itu ialah seakan-akan kondisi yang tidak baik-baik saja sehingga sifatnya destruktif dan juga secara turun-temurun nah itu ditambah lagi pada masa zaman dahulu itu kan Perbudakan itu sebuah hal yang sangat ini ya ekstrim yang dimana manusia itu dijadikan budak ya disuruh suruh semaunya oleh ya para tirani ya seperti itu sehingga tidak seorang pun yang hidup di dunia ini yang merindukan kerugian bagi dirinya nah, jadi manusia itu Nah, manusia akan selalu berupaya menghindari hal-hal yang merugikan dirinya Sebaliknya, ia akan senantiasa berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri Ia akan mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan itu Manusia juga memang senantiasa menambahkan keuntungan ya, dalam hal apapun bagi dirinya Lalu, bila benteng keadaban dan standar moralitas manusia telah hancur, maka nafsu untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri akan merayu dia untuk berani menempuh segala jalan dengan cara bahkan yang terkotor sekalipun demi pemuasan nafsunya. Kata Aristoteles begitu, memang dalam kehidupan itu ya kita menjauhi kerugian ya jadi manusia itu selalu mencari keuntungan sehingga jika moralitasnya rusak maka segala cara itu dilakukan ya, ya jangankan ini ya kalau kita berbicara keuntungan dan kehormatan ya kita sendal kita dicuri pun kita kesal ya, pacar diambil pun ya kesal sebenarnya ya nah Apalagi kalau misalkan hak hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan lalu derajat sebagai manusia itu disamakan dengan hewan sehingga ia seumur hidupnya itu seakan-akan tidak lepas dari perbudakan. Maka ini senantiasa mendorong dan merangsang manusia untuk melakukan pemberontakan, perubahan ketika hak-hak dasar kehidupannya tidak diberikan. Ini maka dari itulah kalau kita berbicara hak asasi manusia itu sangat penting diimplementasikan karena memang pada dasarnya ya manusia itu hidup memiliki peluang yang sama namun bagaimana ia ya, usahanya untuk mencapai cita-citanya kira-kira seperti itu kita berbicara tentang kepintaran kesuksesan itu tergantung apa yang kita tanam karena dasarnya apa yang kita tanam adalah apa yang akan kita tua. Namun beda lagi kalau misalkan sifatnya itu penindasan, tentu ini harus dijauhi ya sehingga orang-orang yang dahulu itu mengalami penindasan timbul dari dirinya untuk melakukan pemberontakan. terhadap perbaikan nasibnya menjadi yang lebih tinggi derajatnya sebagai manusia dan ia tentunya agar mendapatkan keuntungannya dalam hidup dan juga kehormatannya bahkan dalam oligarki itu ya ia bagaimana caranya mempertahankan keuntungannya kekuasaannya sehingga segala macam cara apapun yang dilakukan agar Kekuasaannya, keuntungannya, kehormatannya itu mutlak tidak tergantikan. Nah, sehingga muncullah ya berbagai macam nepotisme, korupsi, dan juga kolusi dalam kehidupan dunia, ini ya kan. Lalu apa sebab-sebab hal yang mendasar timbulnya revolusi? Menurut Aristoteles ada tiga faktor yang menyebabkan timbulnya revolusi. yang pertama itu kondisi manusia yang menyebabkan revolusi itu secara psikologis dari adanya penindasan ya perbudakan ini menimbulkan traumatik mendalam bagi dirinya ya bahkan bagi keturunannya sehingga ya batinnya itu teriksa ya tidak hanya jiwanya saja lalu kondisi sosial yang dimana ia hidup terbelang gue ya seakan-akan seperti di dalam penjaranya dunia nah, walaupun tangannya tidak terikat tapi secara kehidupan sosial masyarakat, hak-hak hidup, pekerjaan kebebasannya terkekang sehingga inilah kondisi seperti ini yang menyebabkan manusia itu untuk melakukan Perubahan naukan revolusi karena apa adanya ketidakpuasan terhadap ketidaksetaraan itu. Lalu yang kedua itu keinginan dan impian yang hendak diraih. Nah, ia ingin menjadi manusia yang bebas, merdeka ya, Jadi manusia yang merdeka. Merdeka lahiriah, ya, batiniahnya, karena emang keinginan dan impian yang hendak kira itu sesungguhnya adalah suatu yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, yang merupakan penyebab utama bagi pecahnya revolusi ketika keinginan yang berasal dari dalam diri manusia itu tidak ia raih, ini kan? Akhirnya ia bergantung tapi tak bertali ya. <tuh-tuh>. Sebenarnya orang sedang main layangan itu Layangannya sudah tinggi Harapannya sudah tinggi Keinginannya sudah tinggi Namun orangnya masih di bawah Kenyataan kehidupannya tidak sampai yang Seperti itu Dari itulah Keinginan dan impian yang hendak ini Merupakan penyebab utama juga Dari apa yang sebenarnya Merupakan motivasi dari orang-orang yang menyebabkan timbulnya revolusi itu nah yaitu tentunya keinginan dan impian yang hendak diraih itu berupa ya keuntungan, penghargaan, kehormatan ya, dalam hal ini kan kalau kita bicara keuntungan ya ada jumlah, ada nilai keuntungan dalam hal jumlah itu bagaimana ia mendapatkan ya misalkan saja kebutuhan minyak pokoknya nah kebutuhan akan makanannya jika saja ia tidak mendapatkan hak yang sama dibatasi hanya makan nasi saja Di dalam hal jumlahnya mendapatkan nasi sedangkan ia tidak boleh memakan Karena yang lainnya ya tentu Dalam hal segi jumlah Ia merasa dirugikan Sementara orang-orang para bangsawan Para oligarki, para tirani ini Ia bisa memakan apapun Dari hasil keringat Orang-orang yang dijadikan Budak ya, orang-orang yang ditindas Orang-orang yang dipekerjakan Secara paksa Nah Dalam hal segi jumlah ini Merupakan sebuah hal yang Sifatnya merugikan Sehingga ia tidak terlihat lagi sebagai manusia itu mendapatkan kehormatannya. Dari segi nilai akhirnya kita berbicara kualitas ya, kualitas. Kalau misalkan orang-orang kelas menengah ke bawah itu ya dikasih beras yang jelek, jadi yang banyak kutunya kan. Sementara beras-beras yang kualitas bagus itu hanya dapat dinikmati oleh menengah ke atas. Nah ini juga yang menyebabkan adanya kerugian dalam hal nilai. Maka ia akan mencapai titik klimaks yang dimana ia ingin ya mendapatkan keuntungan yang sama dalam hal segi nilai yaitu kualitas dari barang tersebut. Nah belum lagi berbicara rohani. Bagaimana ia mampu merenangkan dirinya? Nah, secara fisik bagaimana ia mampu ini ya untuk istirahat berkumpul bersama sanak saudara keluarga dengan merdeka ya kapanpun tidak terikat oleh waktu. Nah, inilah maksudnya itu ke arah ini berbicara mengenai keuntungan penghargaan. kehormatan yang hendak diraih dan diimpikan oleh masyarakat pada umumnya dimana orang-orang yang belum mendapatkan kehormatannya keuntungannya lalu ada lagi kondisi politik yang tidak sehat merupakan asal mula dan penyebab timbulnya revolusi dan berujung melakukan pemberontakan jadi Kondisi politik yang dimana saling memperbutkan kekuasaan bahkan tidak hanya sifatnya ingin memperbaiki nasibnya sebagai kelas ini ya. Kelas bawah ataupun masyarakat yang ditindas. Bahkan antara sama bangsawan pun sama oligarki itu ya akhirnya bermain politik yang dimana dia ingin merubah tatanan. yang sudah ada, aturan yang sudah ada sehingga aturan tersebut menguntungkan bagi dirinya dan kelompoknya nah ini kondisi seperti ini memang kondisi yang harus dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nah, sebagai upaya pelestarian dari itulah keadilan kesetaraan dan merdekanya manusia itu harus diberikan Karena memang pada dasarnya penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan ya. tidak sesuai dengan pri kemanusia dan pri keadilan ya kira seperti itu lalu kita dalami lebih lanjut ya. jadi ke Aristeles dari sini turunannya itu ada 11 hal yang menyebabkan manusia tidak puas dan melakukan pemberontakan yaitu Jadi tadi dua di antaranya yang sudah disebutkan, di antaranya itu keuntungan penghargaan, nah, lalu lanjutannya itu perlakuan yang tidak pantas atau perlakuan yang buruk ya, ill treatment yang di mana ya ketika manusia itu derajatnya tidak dimanusiakan, nah. ia ya, diperlakukan semena-mena oleh orang yang memerintahnya yang menguasai tatanan lingkungan dan sumber daya manusianya. Ini menyebabkan akhirnya ya kondisi psikologis nah dan pikirannya itu terkekang dan tidak bebas ya sehingga menyebabkan ketakutan. Nah, karena apa? Karena adanya kekuatan ataupun keunggulan yang berlebihan dari oligarki tersebut. Nah, sehingga kerap kali kalau misalkan kita melihat ini ya sejarah zaman dahulu pada masanya perbudakan itu ya membebaskan budak itu ya misinya para nabi gitu kan. Nah, itu kalau kata kuntu Wijoyo itu manusia mewarisi eh, tugas kenabian yaitu tugas profetik dakwah dan juga advokasi terhadap masyarakat yang dimana ya itulah kalau zaman dulu kan membebaskan budak dari perbudakan nah sesuai dengan surat al-balad ya, ya 13-14 nah ini kalau keunggulan kelebihan kekuatannya secara berlebihan akhirnya ini dampaknya sifatnya destruktif ke bawah sehingga apabila ini dilakukan secara berulang-ulang maka adanya sikap pemandang rendah ataupun menghina orang-orang yang bukan sederajat dengannya nah, si kaya menghina atau merendahkan yang miskin ia tidak mau bermain bersama bahkan anak-anaknya pun tidak mau bermain bersama dengan si miskin, nah karena dianggap ya si miskin itu ya jorok, terus kemudian sikapnya tidak baik, nah bahkan hari ini mungkin kalau kita melihat fenomena dalam pertemanan antara ya, anak-anak kampung dan kota itu, anaknya itu jadi kadangkala kalau misalkan didikan keluarganya tidak bagus, ya kerap kali ya terbawa ini ya lingkungannya masing-masing, ya. Anak-anak yang tinggal dalam rumah mewah dan hidup senang itu ya tidak mau bermain dengan anak-anak kampung yang sifatnya ini ya. Ya lebih bebas gitu. Nah sehingga orang tuanya pun timbul kekhawatiran bahwasanya jika anaknya dibiarkan main bersama anak-anak yang ini miskin ataupun yang tidak miskin namun hidupnya di kampung. dikhawatirkan ya ada khawatir di orang tua sikapnya tidak baik nah sehingga dari kecil ini sosial keturunannya itu akhirnya kurang kan seperti itu sehingga timbullah ketidakseimbangan antara kondisi sosial dan kehidupan masyarakat itu yang kelas menengah ke atas dan menengah ke bawah nah seperti itu akhirnya ya nilai-nilai sosial implementasinya tidak berjalan dengan baik nah kalau kata Aris tuliskan itu kan adanya ya si miskin itu ia mampu membantu si kaya dan adanya si kaya itu ia untuk memberi memperjuangkan hak si miskin lalu ada lagi faktor penyebabnya yaitu intrik pemilihan ataupun pemungutan suara ya Jadi pemilihan dan pemungutan suara yang tidak adil ya, kalau dalam sejarah catatan Yunani itu, jadi fenomena adanya ini ya oligarki yang di mana seorang penguasa bangsawan-bangsawan berkumpul, lalu ia melipat gandakan suaranya dan menghasut masyarakat untuk pemilihnya, lalu kemudian memberikan ini memberikannya kalau hari ini kan misalkan memberikan reward ya dalam bentuk apapun itu sudah terjadi pada masa dulu Nah dulu ya <gih> zaman dinani, bukan sekarang ya, salah ngomong repot ini nanti urusannya nah ini sudah ada pada masa Ariteles Nah itu jadi tidak hanya kondisi ataupun fenomena yang ramai sekarang dalam dunia politik ketika pemilihan wah. lalu mengabaikan nah ini mengabaikan dalam hal segi kondisi sosial bahkan pembangunan lingkungan yang tidak merata pun misalkan yang sifatnya satu pusat saja ya sedangkan daerah-daerah lainnya tidak dibangun ini juga yang menimbulkan kendak masyarakat untuk revolusi karena tidak puas terhadap kondisi pembangunan yang ada terkesan diabaikan yaitulah ketika sistem pemerintahan itu berjalan hanya menguntungkan dirinya dan kelompoknya saja nah dirinya ya sifatnya ya oligarki ataupun aristokrasi ya kelompok-kelompok kecil itu nah, makanya aristokrasi itu ia ya dekat dengan oligarki jika ia meleset ya Kayaknya moralnya buruk Nah sedangkan kalau misalkan demokrasi itu Jika ia meleset dia jatuh ke bawah menjadi kebebasan manusia yang bebas Nah ini Lalu timbulnya perubahan yang tidak dapat dipahami Jadi banyak perubahan-perubahan yang dilakukan dalam pemerintahan yang berdampak kepada masyarakat bahwa baik itu ya misalkan dalam segi ekonomi perubahan harga-harga barang ataupun kondisi kesehatan bahkan pembangunan yang dimana masyarakat sulit untuk menyesuaikan dirinya terhadap pembangunan yang ada ya masyarakat desa yang awalnya dari petani ketika dibangun sebuah gedung-gedung industri nah ini masyarakat pribumi yang sifatnya masih ya, orang tua ataupun yang umur inilah 30 ke atas, 40 ke atas itu yang daya belajarnya sudah mulai sedikit, akhirnya ya sulit untuk menerima perubahan. Nah sehingga ya timbul kegelisahan dalam dirinya. Nah semakin tergusur akhirnya lahan dalam kerja yang misalkan bertani, ataupun bercocok tanam itu semakin sedikit hanya sehingga ia termiskinkan dalam hal segi pembangunan karena ia tidak ada lahan untuk mencukupi kejahatrahannya yang dimana ia awalnya bergerak di bidang tani tiba-tiba berubah menjadi industri ya kira seperti itu jadi semua itu ya harus ada perhitungannya tidak asal langsung perubahan itu sifatnya cepat, namun dari segi sumber daya manusia itu datangnya terlambat pembangunannya, sehingga inilah menimbulkan ketidakcocokan ataupun perbedaan kondisi. Nah, ketidakcocokan perbedaan kondisi ini juga yang menyebabkan bahwasanya ya sulit bagi masyarakat itu untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama ya orang-orang yang sudah tua, lalu kemudian kondisi lingkungan yang kurang mendukung serta pendidikan yang sudah ia ya tempuh pun tidak mendukung sehingga inilah muncul kegelisahan dan ada rasa ketidakpuasan apalagi ketika yang diutamakan itu dalam falski ekonomi pembangunan ialah bukan masyarakat sekitar tapi orang-orang dari luar bahkan tenaga ahli yang dari luar diambil kan nah Akhirnya banyak yang protes, entah itu bentuknya demonstrasi, kira-kira seperti itu. Banyak ya, ini bagaimana nih sebelas hal yang menyebabkan manusia tidak puas dan melakukan pemberontakan ini kira-kira ada, ada di kita hari ini ya. Mudah-mudahan... Fenomena kedepannya Kondisi dan juga implementasi kedepannya Dalam pemerintah ini semakin membaik Tentunya kita harus optimis sebagai Generasi muda Karena itu kenapa Ini masa depan bangsa ada Di generasi pemuda Karena memang pemudalah yang masih kuat Berpikir dan juga Bekerja, bertindak Nah itu logikanya kan seperti itu Lalu Menurut Aristoteles Revolusi pun bisa saja terjadi dalam sistem demokrasi. Nah, ini Aristotle mengatakan kata Aristotle yaitu ini terkadang juga bisa terjadi dalam demokrasi, meskipun jarang. Nah, karena di mana orang kaya bertambah banyak dan properti bertambah, akhirnya mereka menjadi oligarki atau dinasti. ini jika moralitas dan kepekaan kesadaran sosialnya itu rendah ya Dia akhirnya menjadi oligarki dan juga membangun dinasti ya ampun ya anak menantu pengunakan ipar semuanya memimpin dan berkuasa pemerintah juga terkadang berubah tanpa hasutan oleh kombinasi orang-orang yang lebih kejam seperti di Hersia nah itu pada masa dulu itu di Yunani, di Harsia itu terjadi ya. Jadi untuk tujuan apa mereka mengubah cara pemungutan suara dari pemungutan suara ganda? Ini yang tadi saya bilang bahwa fenomena adanya suara ganda ataupun diperbanyak itu terjadi ya pada masa yang di kuno dulu dan dengan demikian membuat mereka sendiri terpilih. Lalu ada lagi karena kelalaian seperti halnya ketika warga negara menerima mereka yang bukan teman konstitusional ke dalam jabatan kepala negara. nah ini maksudnya kelayan itu ketika uh, pemerintah yang pemimpin itu menerima mereka yang bukan ini ya warga negara ataupun orang asing ke dalam jabatan negara dalam hal ini ide dan juga gagasan serta perubahan itu datangnya dari luar bukan dari negaranya sendiri sehingga ini menimbulkan revolusi yang dimana ya tentu dengan jalan-jalan dihasut dibohongi ya nah ini bisa terjadi tentu memanfaatkan situasi yang dimana ketika masyarakat itu merasa tidak puas dan dibangun isu-isu politik hasutan ya Opini yang dibangun, nasutan, propaganda. Nah, maka akhirnya, muncullah orang-orang yang seakan menjadi penolong dari negara-negara luar ataupun orang-orang tertentu yang dimana ia menawarkan semacam ya konsep ataupun janji-janji. Nah, akhirnya, revolusi itu terjadi dengan membawa konsep dari orang-orang asing tersebut. Nah, lalu, revolusi ini ya bisa terjadi juga ketika itu tadi orang-orang yang kayak lalu kemudian properti bertambah tanpa dibarengi moral yang kuat yang memiliki segala macam sektor bisnis nah mereka akhirnya menjadi oligarki dan membangun dinasti yang dimana aturan-aturan undang-undang yang dibangun itu mengokohkan kekuasaannya seperti itu jadi Aristoteles itu membagi juga revolusi melalui dua cara yaitu kekerasan dan penipuan nah ini kekerasan penipuan ini ya bisa datangnya kekerasan itu dari bawah bahkan kekerasan itu bisa muncul juga dari dalam oligarki tersebut dalam pemerintahan misalkan Pemerintahan yang oligarki, jadi adanya perselisihan antara para ini ya, para pemegang kekuasaannya bahkan di zaman Yunani itu gara-gara masalah perkawinan yang tidak jadi <tuh> ataupun gara-gara anaknya itu ke- bertengkar bahkan gara-gara harta warisan di mana satu anak yang dida- didahulukan dan diberikan. jabatan besar, pengaruh besar akhirnya anak yang lainnya itu melakukan revolusi dengan jalan kekerasan nah ini terjadi seperti itu tidak hanya sifatnya dari masyarakat ataupun orang-orang yang tertindas saja lalu jalan penipuan ya ketika itu tadi yang bahwasanya orang-orang yang asing ataupun Orang-orang yang sifatnya diajak kerjasama untuk ya kalau zaman dulu di Yunani itu ya, Pada masa peperangan Ataupun di Indonesia juga bahkan ada ya Jadi sifatnya dibantulah itu kan ya Para raja-raja itu dibantu untuk memerangi kerajaan lain Yang dimana nanti akan diberikan misalkan senjata perang keuntungan Akhirnya oh, setelah diberikan janji Ia harus menyepakati sesuatu hal, entah itu tertulis ataupun perjanjian suatu. Ketika ia telah berhasil maka wilayahnya bahkan mungkin hartanya itu diambil dan sistem pemerintahan yang dibangun itu dirubah tatananya sehingga turun derajatnya. Di mana yang berkuasa penuh itu orang-orang yang mengendalikannya, yang menipunya. Nah inilah. Yang dimaksud dengan penipuan Lalu bagaimana caranya untuk melestarikan negara? Menurut Aristeles, ada tiga hal yang sangat dibutuhkan untuk melestarikan negara Sebagai upaya mencegah timbulnya revolusi Ketiga hal tersebut ialah melalui pendidikan Bahwa hal yang paling berkontribusi itu, kata Aristeles Untuk melestarikan negara adalah mendidik anak-anak Anda untuk negara. Karena undang-undang yang paling berguna dan paling disetujui oleh setiap negarawan tidak akan berguna jika warga negara tidak terbiasa dan dibesarkan dalam prinsip-prinsip konstitusi. Nah ini bagaimana misalkan yang menceritakan anak-anak seorang hakim itu tidak mungkin ada rasa ini kecintaannya dan juga rasa kepeduliannya terhadap negara apabila ia tidak diajarkan dan dibesarkan untuk ini ya menghormati prinsip-prinsip pengetahuan, keterampilan, dan sifatnya itu berpihak kepada negaranya. Nah, mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, lalu rasinga Diharapkan ia mampu mempunyai rasa hormat dan tunduk kepada hukum. Ini jadi istilahnya kalau misalkan kebijaksanaan manusia itu secara turun temurun ya dari keluarga ataupun daripada generasi itu sifatnya relatif dan juga kekuasaan bertahun-tahun yang di ia berpihak kepada hal yang umum itu relatif maka ia harus ikut dan tunduk kepada hukum kepada prinsip konstitusi nah ini yang mengaturnya maka dari itu sangat penting yang pertama itu pendidikan kedua akhirnya ia mampu punya rasa hormat dan tunduk kepada hukum dan yang ketiga itu keadilan di dalam hukum serta administrasi jadi kata Aristoteles bahwa Bagi suatu pemerintahan yang benar-benar ingin menghindari ancaman bahaya revolusi, selain pendidikan itu, Aristoteles mengatakan bahwa sangat perlu ditanamkan rasa hormat dan kemauan untuk tunduk kepada hukum, lalu pemerintah harus mengupayakan untuk menimbulkan dan mengobarkan semangat untuk mentaati hukum dan undang-undang. Semangat untuk mentaati hukum dan undang-undang itu harus nyata terlihat Bukan hanya dalam menghadapi perkara yang besar saja Tapi juga harus nyata terlihat di dalam hal-hal yang dianggap kecil Dan yang sering dianggap sepele Apabila seluruh warga negara memiliki semangat tinggi Untuk mentaati hukum dan undang-undang Maka peluang bagi timbulnya suatu revolusi politik Akan diperkecil bahkan mungkin dapat dicegah sama sekali Jadi pendidikan rasa hormat dan patuh kepada hukum serta keadilan ini kan pendidikan yang diberikan dan juga hukum yang dijalankan itu harus adil ya tidak pilih-pilih tidak kan istilahnya adil ya adil ke bawah, adil ke atas jadi tidak ada istilahnya kalau misalkan ya orang miskin itu dia diberikan pelayanannya terlambat ataupun kemudian fasilitas hukum yang diberikannya itu tidak bagus nah pelayanannya kurang sedangkan orang-orang kaya ini dia diprioritaskan nah, anak bangsawan anak para raja anak para pengusaha sedangkan yang masyarakat menengah ke bawah itu di belakangnya inilah yang menyebabkan bahwasanya Kalau misalkan ketidakadilan terjadi maka tujuan daripada melestarikan negara itu akhirnya berkurang. Maka dari itulah keadilan dalam hukum serta administrasi itu harus diberikan kepada siapapun warga negara. Bahkan warga negara asing ketika ia ingin mengadakan kunjungan ke negara kita dalam hal segi positif. Ya. Nah ini dalam hal segi administrasi juga. Ia dijelaskan bahwa ya mengenai sifatnya kewarganegaraan kemudian status identitasnya itu Ia harus mendapatkan haknya Jangan sampai ia tidak menjadi warga negara Kalau dulu itu ya orang-orang yang menjadi warga negara itu pada zaman kuno ialah orang-orang yang kelas menengah ke atas Jadi beda nah ini sehingga orang-orang yang waret menjadi warga negara orang-orang yang mampu berperan dalam hal segi pengambilan keputusan dan ia masuk dalam tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan nah makanya ia tinggalnya di kota nah inilah makanya kata Aristoteles pun bahwa kota itu tidak bisa sangat ramai sekali dan tidak bisa kapan setiap waktu Nah karena orang-orang yang di kota itu ialah orang-orang yang, yang seharusnya bekerja untuk negara yang dimana mengatur ya pemerintahan. Nah jadi sifatnya tidak sangat ramai. Nah kalau hari ini kan justru semuanya ke kota, bebas ya. Mau dia mengabdi untuk negara, mau dia siapa, mau dia pedagang, mau apapun administrasi. Ya, terus kemudian ya pusat hiburan, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, bisnis, semuanya di kota ada ya. Wah. Nih. Ini tidak sembarangan. Sedangkan orang-orang yang warga biasa, pribumi yang lainnya itu ya ia tinggal to- tetap di wilayahnya. Nah, inilah masuknya jadi kota. Jadi ada ini ya, mis konsepsi bahwa segi istilah kota dengan ya kira seperti itu kita harus meninjau segala sesuatunya itu ya bagaimana nih kan dasarnya apa nah, ya kalau misalkan kita tanpa adanya dasar ya sulit juga repot juga kita kan dalam hal segi berbuat bersikap Lalu kemudian menentukan keputusan apalagi lagi dalam hal segi keilmiahan, berpikir ilmiah. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat walaupun tidak banyak. Dan mudah-mudahan di podcast selanjutnya kita akan membahas tentang keadilan ya. Nah Justice for All eh kalau mm-hmm. dalam lagu tuh ada tuh. Oke, okay. mobil topik Pahdaya. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.